3: Muy buenas tardes y calurosas, queridos oyentes de Radio María, amigos de Armando Lío. Estamos aquí en este mes intenso de junio en el que algunos estamos de exámenes, otros están ya deseando que llegue ese tiempo estival para descansar esas vacaciones tan merecidas y también tan añoradas. Por eso nos juntamos aquí este equipo una semana más, dispuestos, como siempre, a armar lío. Vamos, presentamos a nuestro equipo que nunca falte como siempre nuestro verdísimo Álvaro Sancho
4: hola muy buenas tardes y bienvenidos una
3: semana más también tenemos a nuestra pequeña ángela monreal
1: muy muy buenas tardes
3: y también tenemos con nosotros al padre luis emilio pascual
5: buenas tardes un año más un mes más y un verano más
3: bueno, un verano que viene muy cargadito. Nosotros decimos que nos vamos de vacaciones y algún día tendremos para descansar, pero tenemos un verano muy, pero que muy intenso. Ya os iremos contando poco a poco, atentos como siempre a nuestras redes sociales, porque hoy vamos a centrarnos, vamos a decirlo, en nosotros mismos. Pero como siempre, vamos a comenzar poniéndonos en las manos de la Virgen.
5: Y sé su protectora. Amén.
3: Amén.
4: Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando_lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja, rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío.
3: Pues bien, como decíamos, vamos a centrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué decimos esto? Porque queremos hacer en este verano algo que muchas veces necesitamos y es pararnos a reflexionar y a escuchar. Tantas veces nos falta eh, esta característica dentro de nosotros mismos que no nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas todo el día, nos vamos al instituto, nos vamos a la universidad, nos vamos al trabajo y no nos damos cuenta muchas veces de que pasamos por alto por qué hacemos todo y cada una de las cosas que hacemos. Por eso hoy le damos al play a Lío Vocación. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar dentro de este programa, queridos oyentes, en esta tarde de jueves? Pues veréis, eh, muchas veces nos paramos a reflexionar sobre yo que quiero ser de mayor. Ángela, tú misma te lo has planteado muchas veces, ¿no?
1: Sí, no, no, alguna vez me lo he planteado. El problema es que a veces me considero un poco inmadura a la hora de tomar esta decisión o un poco desinformada. Porque quiero ser de todo, pero no me encamino en nada concreto, ¿no? Entonces estoy ahí todavía en la búsqueda de qué es lo que quiere Dios de mí, un poco.
3: Y a modo de preámbulo, qué mejor que preguntar a, a la voz más sabia que tenemos aquí. Padre Luis Emilio, ¿qué es la vocación?
5: Eh, primero quiero hacer una especie de broma. Todas lo has preguntado muy bien ¿Qué quieres ser cuando seas de, cuando se ¿qué quieres ser de mayor? Una vez a un niño le preguntaron en televisión, y el niño respondió genial. La pregunta fue ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y el niño dijo mayor. Seguramente veía que los mayores mandaban, hacían cosas y él quería ser mayor. Lo de menos será en qué. Pues yo pregunto lo, yo digo lo mismo. Eh, lo importante no es ser A B C, es decir, hacer una tarea o hacer otras son tareas. Lo importante es ser feliz y cumplir la misión a la que estamos llamados todos, la vocación primordial de todos nosotros desde el bautismo y la que Dios nos ha puesto que es ser santos como nuestro Padre del Cielo, ser perfectos y santos como él. Esa es la vocación y eso es lo más importante. Por eso la vocación es responder a la llamada de Dios. Podríamos dejarlo ahí y luego decimos más cosas.
3: Empezamos siempre eh, este proceso de vocación eh, en un momento concreto de nuestra vida. uno les llega muy temprano. Eh, recuerdo, por ejemplo, a, al Padre Antonio Alcaraz eh, dentro de la Universidad Católica realizándole una entrevista que no se me olvidará nunca lo que me dijo. Y es que decía, dice, es que yo he sentido la vocación desde siempre. Eh, desde muy pequeño yo ya sabía que el Señor me quería para ser sacerdote. Y a mí sinceramente me sorprendió, ¿no? Porque como una persona con, con una niñez, porque ni siquiera fue en su juventud, no sino ya de niño incluso, te tiene tan claro cómo es esto. Claro, entonces cuando nos planteamos, es que está más que claro que Esto no nos viene, no, no es una decisión nuestra solamente. Esto no es el decir, pues yo es que quiero ser eh, ingeniero, pues yo es que quiero ser médico, sino que hay una opción mucho más trascendental que el Señor nos lo pone. No hay una página web que en la cual vamos a guiar un poco también a basar, mejor dicho, este programa que se llama vocación.org. Decimos esto porque a mí, por lo menos, me ha ayudado mucho el saber. Eh, que realmente hay un plan para cada uno de nosotros. es eh, Lo decía el sacerdote que presenta esta web, lo decía de una forma sutil y maravillosa, ¿no? Con un ejemplo de un bolígrafo. Decía, pues eh, esto es un boli. ¿Y para qué puede servir el boli? Pues puede servir para remover una taza de café, puede servir para cavar dentro de la tierra, puede servir incluso para hacer malabarismos o puede servir para ser roto, ¿no? Pero realmente, ¿el bolígrafo para qué es lo que está hecho? Pues el bolígrafo está hecho para escribir y es la mejor forma y la forma más plena el, por la cual puedes desempeñar la tarea para la cual ha sido creado. Por eso, antes de continuar con este programa, vamos a presentar a un invitado que tenemos. Él se llama Alberto García, tiene 23 años, estudiante de Derecho. Y con estos 23 años, Alberto, tienes ya una, puedo decir, una gran experiencia.
6: Hola, buenas tardes. Pues sí, tengo una experiencia de, de vocación por unos, unos tres años que estuve en el seminario Redentor y de, de Belén, en el norte de, de Brasil, haciendo una, una experiencia porque en el fondo yo pensaba que era esa mi vocación.
3: ¿Cómo surge este momento inicial en el que el señor llama a tu puerta? Muchos jóvenes decían, ¿te llaman al móvil? ¿Te mando un correo electrónico? ¿Cómo es esto?
6: No, no, no es así. Eh, fue que... Yo tenía unos 15, 16 años, no me acuerdo exactamente, pero yo estaba conociendo a una chica en esa época, una chica que, bueno, que pues a mí me, me gustaba mucho. Pero yo me sentía dentro de mí que no, que no estaba plenamente feliz, que no estaba lleno. Algo me faltaba ahí, ¿no? Como que, que Dios me había preparado algo, algo mejor, algo que, que me llenase, que me iba a satisfacer mucho más. Y entonces, pues, yo empecé a pensar y se quedó dentro de mí una duda. ¿Y si Dios me llama...? A, a otra vocación, a, a ser cura o a, a estar en la misión. ¿no? Y esa duda pues yo la llevé bastante tiempo, es decir, desde los 15 años hasta los 19 que me fui al seminario, pues tuve esa duda en principio. ¿no? Y bueno, así fue como, como surgió. Es decir, de repente yo vi que, que no era feliz, que no estaba pleno y que Dios me había prometido una felicidad que tal vez se me daría si en ese caso.
3: Entonces, pues, eh, el punto de partida que deberíamos, con el que deberíamos iniciar el programa, sin lugar a duda, creo que sería esta inquietud, ¿no, Padre Luis Emilio? El Señor pone una inquietud dentro de nuestro corazón, que dentro de nuestra libertad nosotros ya nos hemos encargado de vaciar e intentar llenar.
5: Efectivamente. A ver, la palabra vocación viene de, del verbo latino vocare, por tanto llamar, llamada. Eh, el, ¿Quién tiene la vocación? nosotros decimos, tengo vocación de tengo vocación de, no, no es verdad la vocación la tiene quien llama y cuando uno llama a más de uno para una cosa convoca, llama con otros por eso, quien tiene la convocatoria quien convoca, quien llama el que tiene la llamada nosotros lo que tenemos es la capacidad de respuesta pero esa capacidad de respuesta puede estar obnubilada, es decir, oscurecida, puede estar escondida o puede ser rechazada porque no me interesa, porque no quiero, porque tengo otros planes, porque no, no, no quiero, eh, escondo esa inquietud esa situación que veo en mi vida y yo quiero hacer mi vida aparte de lo que auténticamente veo. Todos de pequeñito sabemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Queremos determinados juguetes, determinadas cosas. Todo eso va conformando una llamada que en el fondo cada uno tenemos y eso se va poco a poco pues clarificando. Es verdad que muchas veces nos importa, no nos interesa. Estoy con otras historias, de, como decía Alberto. Eh, bueno, pues mi vocación estaba con una chica, con la vocación religiosa, eh, sacerdocio, misión, etcétera. Bueno, pues lo importante es plantearte la cuestión. No hay tener miedo a una u otra cuestión concreta. Lo importante es lo que yo lo quiero, es lo que quiero ser feliz. Pues voy a intentar responder a ver por dónde. Y no tener miedo a una o a otra historia Y sobre todo decirle a Dios Aquí estoy Esa, esa expresión de la Virgen María Hágase en mí según tu palabra O oh, más evangélica en Jesús eh, Aquí estoy para hacer tu voluntad Pues eso Señor, explícame, dime, ilumíname Cuál es tu voluntad y que yo no la rechace.
1: Aprovecho ahora que has nombrado Eso de ser feliz Y que la vocación te hace feliz de alguna forma Porque voy a contar algo Que no he contado nunca, ¿vale? Eh, yo, hasta bien,
2: los...
1: bien, bien. <risas> yo hasta los 18 años no me esté novio. y entonces yo eh, conocía chicos y tal, también es verdad que estaba en, una, en un colegio solo de chicas y aunque tuviesen mis amigos de fuera pues no tenía tanta facilidad como tiene la gente de ver a diarios chicos y entonces yo me planteaba a ver si lo que quiere Dios es que yo sea monja y dejándome llevar por estas circunstancias, estaba con esa duda en mi cabeza. ¿Qué pasa? Que a mí esa duda me hacía hasta llorar porque yo no quería ser monja. No era porque no estuviese dispuesta, sino porque yo no veía que eso me, me fuese a hacer a mí feliz. Y al verme que no era feliz, que no era feliz, decía «Mira, señor, ya está. Mira, si no me he hecho novio, pues tú sabrás por qué es. Pero si, si quieres que sea monja, por lo menos que, que sea feliz». Yo solamente le dije eso, que sea feliz. Y al día siguiente, literal, o sea, al día siguiente de decir una noche, eso, conocí a un chico con el que después estuve saliendo tres años, que después no fue eh, el que Dios tenía pensado para mí, pero a mí me sacó de mis dudas, de lo que yo le había pedido a Dios, de decirle sí, pero sea lo que sea, que sea feliz pero contigo, y me sacó de ahí. Y, y de esa angustia que yo tenía, de, me reafirmó mi vocación, que yo tenía tantas dudas por mis circunstancias, y, y fue simplemente por lo que tú has dicho el poder decir que sí a lo que Dios quiera para ti y es verdad, ahora mismo estoy sin novio pero lo que sí que tengo claro es que mi vocación está enfocada al matrimonio desde ese día Dios lo selló en mi corazón
3: Bueno, estás sin novio no sé por cuánto tiempo porque está causando furor dentro de nuestra red social de Instagram eh, eres eh, el ídolo de Armando Lío por Antonomásia no me coséis, por favor <risa> Y también eh, después de esta inquietud vemos que hay una reflexión profunda que debemos de hacer de nuestro, eh, dentro de nuestro corazón no y es que eh, Dios tiene siempre una llamada para nosotros esto que nos decía el padre Luis Emilio no es una llamada que ha existido desde siempre es decir, el Señor eh, tiene planteado ya en su esquema lo que quiere para cada uno de nosotros y cómo lo quiere. Pero a mí algo que me supera um, de forma inmensa, ¿no? Es que luego nosotros en nuestra libertad elegimos hacer otra cosa y el Señor dice, bueno, venga, ahora me toca hacer otra vez todos los planes.
5: Sí, lo que pasa que, como dices, como desempeña el Señor contigo, al final te encuentra. Te encuentra antes <risa> o después. Te encuentran en el sufrimiento, te encuentran en la alegría. Eh, bueno, pues eso que estabas diciendo. Yo decía esto del padre Antonio Alcaraz. Eh, mi caso es al revés. Yo entro al seminario con 29 años. Y empiezo a pensar lo de ser sacerdote con 27. Es decir. Eh, yo tenía una profesión, había estudiado eh, tenía un trabajo tenía realidad, había tenido novia, es decir, había vivido una vida normal de cualquier adolescente, joven etcétera eh, y cuando yo cuento algo de esto, la gente re responde enseguida, entonces eres de vocación tardía y mi respuesta siempre ha sido no de respuesta tardía es decir, la vocación estaba ahí, estaba latente Dios había hecho un plan y una historia maravillosa conmigo desde, en la parroquia desde los seis años desde el codo parroquial, los jóvenes los jóvenes campamentos y historia y yo veía pues, que estaba muy a gusto en ese tema pero no como sacerdote o por lo menos yo no lo veía hasta que empiezan a quitarse máscaras empiezan a quitarse capas y empiezan a descubrir y por qué no, y por qué no la pregunta no fue eh, sí, sino y por qué no, y por qué no Claro, yo también he venido en una mentalidad científica, he sido químico, entonces eh, Dios trabaja conmigo como trabaja con cada uno según las, las situaciones de cada uno, a mí me trabajó trabajado desde él, los pros y las contras, es decir, el científico analiza, ve una cosa, analiza por otro lado y te investiga y Dios lo ha ido haciendo así lentamente, no fue tipo San Pablo una conversión permanente y rápida en un instante, sino la ha ido. Fue haciendo poco a poco, desmontando historias, creando unas nuevas y al final no tienen más remedio que decir, pues aquí estoy, aquí estoy y adelante. Es verdad que al principio con muchos miedos, pero bueno, luego si hay ocasión, si no, para, no se nos va el tiempo del programa, digo que es, lo que, fue, que es lo que a mí me ayudó definitivamente a no dudar ya desde un instante en concreto, que fue cuando yo decido
3: entrar al seminario. Fíjate que, eh, querido oyente, que todos los, eh, lo están diciendo de una forma o de otra, ¿no? Eh, necesitamos, en medio de este discernir, una vez que ya hemos tomado la decisión de querer poner el oído, necesitamos este proceso de discernimiento. Eh, un proceso de discernimiento que no podemos hacer solo. Alberto, tú seguramente te pondrías en manos de alguien. ¿Un sacerdote, un catequista?
6: Yo sí. yo eh, Cuando empezó esta duda yo no, no tenía mucha conciencia. Entonces yo me puse en mano en principio de, mi, de mis catequistas, que eran de la parroquia de San Nicolás, porque yo en principio estaba allí, y también mucho de, de Manolo Ross, el párroco de, de Santularia. Entonces me puse en manos de, mano de ellos, que lo que me dijeron es que mantuviera esa, esa llamada, pero que siguiera estudiando mi vida normal, porque con 15 años tampoco podía, podía entrar al seminario, ni irme en misión, ni nada, ¿no? Entonces, sí, Apoyándome en esas personas, ellos fueron junto conmigo discerniendo sobre sobre la, la vocación y sobre los pasos a, a seguir. ¿no?
3: ¿Y qué siente? un? Porque al final el seminario, supongo que entraría a los 18, ¿no? A los 19. A los 19. En ese momento en el que ves que ya se acerca el momento, porque supongo que esos tres años, ¿cómo, cómo los viviste?
6: Pues era unos años un poco de. de a ver qué pasa. Es decir. Eh, yo. No quería ser sacerdote, pero sí lo veía y pensaba que sería feliz si así fuera. Es decir, no tenía dudas de que, de que Dios no me va a preparar nada que fuera malo para mí. Entonces, si eso era lo que él quería, yo sería feliz, como, de, como decía Ángela antes. Entonces, esos tres años fueron de, pues, de estudiar, terminar bachiller, poder entrar a la universidad, pero siempre con esa tensión de que: ¿qué va a pasar? ¿Voy a conseguir? ¿Voy a irme? ¿No voy a irme? Eh, una tensión un poco grande. En ese sentido.
3: En la tensión y en el combate del día a día. Eh, Álvaro Sancho, eh, ¿cuántas veces, porque yo me lo he planteado muchísimas, pero vamos, eh, creo que tú eres más o menos igual que yo en este aspecto y por eso te lo pregunto, ¿cuántas veces nos hemos agobiado con que se nos pasaban los años, como decía Luis Emilio, ¿no? que a lo mejor estamos sintiendo la llamada, ¿no? ...pero no hacemos nada más que callarnos... Y, y, ...y no le damos respuesta... ...o porque no lo tenemos claro... porque creemos que no lo tenemos claro... ...qué complicado es esto muchas veces, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí... No, no, todavía tampoco lo tengo claro del todo... ...pero vamos... Eh, ...que sí, que lo veo complicado... ...aunque... Mmm, la, ...entonces se simplifica bastante... ...si, si tienes una, una... confianza en, en Dios... En, ...en saber que... ...que eso, que pase lo que pase... Eh, es lo que era nada malo para ti y que no busquemos eh, confianza en otras cosas diciendo no, no, porque es que, porque bueno, yo ahora mismo estoy haciendo un, cur un curso y hacen jornadas de, de empleabilidad, llaman, y te cuentan que ya no, el mundo ya no es como antes, que ahora ya no vas a encontrar un trabajo, que vas a dar toda la vida, bueno, es posible, pero que, que ahora se mueve todo mucho por, eh, pues estoy hoy estás aquí, mañana allí y tal. Y esto como se... Diciendo, ¿y cómo se puede manejar esto? tal Digo, pues yo de la lo tengo claro Teniendo a, a Dios de Londres, sabiendo que Pase lo que pase Es lo que lo que el Señor quiera para ti Si hoy estás aquí y mañana estás en, en París Pues... Pues hablar bueno, francés a, a voz, al señor, claro. Así
3: sin más Pues en este discernir eh, El Señor va, pon va dejándote miguitas Poco a poco, ¿no? Es como decíamos al principio, no es una llamada de teléfono, no es un correo electrónico que te manda, o sí, porque eh, el señor es muy sutil, ¿no? Es tan sutil y tan eh, creativo, podría decir, uh -huh. que, que te va diciendo, te va dejando cosas, ¿no? Te, te regala unos dones, te da unas cualidades, te da un, un cariño especial por alguna, por algún trabajo, por alguna carrera, o te pone en un momento concreto, pues algunos hechos en tu vida, como decíamos también. Eh, para que te vayan caminando. Yo tengo una tarjeta esa vocación.
5: Tengo una tarjeta en la biblia, en mi biblia más antigua, que es un es un personaje con una barba y por detrás no se me ha olvidado, lo tengo desde, desde yo creo que antes de entrar al seminario y decía, dice, Dios no llama con una llamada de teléfono, Dios llama cuando abres los ojos y te pone delante de ti el que otro te necesita. Entonces te llama te llama a que al amor, te llama al servicio, te llama a entregarte al otro. Eso ya se concretará después. Cuando tú ya le dices al Señor, pues aquí estoy, se lo dices en el hermano que tienes delante, y eso puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser el momento de la oración, puede ser ante el Santísimo. Entonces vas descubriendo que tu vida es para Dios en los hermanos. Y, eso se, y entonces a partir de ahí pues vas descubriendo una clarificación de esa vocación. O por lo menos vas diciendo, Señor, si es que contigo soy feliz. Y ya te dejas en sus manos, entonces ya irá escribiendo. El Señor escribe bien y escribe derecho con renglones de derechos. Aunque la frase sea otra. ¿eh? Hablamos de los renglones torcidos de Dios, pero yo siempre digo que escribe derecho con renglones de derechos. Somos nosotros los que tenemos la cabeza a veces torcida o el pensamiento y lo vemos torcido, pero luego luego interpretando desde detrás, desde, desde el final, toda nuestra historia anterior, decimos qué bien estuvo aquello, qué bien aquello, qué bien aquello y qué línea más para ¿Y más perfecta.
3: A mí me encanta lo del ejemplo este del tapiz, ¿no? Que lo ves de. nosotros lo vemos siempre todo por detrás, ¿no? Y decimos, vaya barullo de hilos, qué, qué desastre han hecho aquí. Y luego cuando lo miras desde el otro lado, ¿no? Es como estás diciendo tú. Todos los hilos en su sitio, perfectamente colocados. Y sí, es un
5: cuadro maravilloso y por detrás se está lleno de hilos. Eh, 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 parece un desastre, efectivamente.
3: Pues no olvidemos que eh, es necesario que si estás en este proceso de discernimiento o de inquietud dentro de tu corazón, pues no olvides buscar esta ayuda nosotros por supuesto lo que te recomendamos siempre acércate a tu parroquia lo hemos dicho ya muchísimas veces no eh, No solamente con escuchar eh, este programa o con escuchar otros programas de Radio María no solamente con leer y formarte que está todo genial y estupendo acude de verdad a una persona física que te puede ayudar y que sabes que te puede dar ayudar en esta situación. y aspecto.
5: acude a la oración y te pongo un ejemplo concreto de, un preso de una persona que yo eh, con la que he hablado despacio, tranquilo. Fue Kenneth. Kenneth es un sacerdote actualmente en, en Murcia. Kenneth vino a España, ahora está de moda por, por toda la situación de la inmigración y los refugiados. Vino a España en una patera después de ocho años desde Nigeria, de habiendo, vi habiendo visto morir en sus brazos en el desierto durante años a gente eh, de sed y de hambre y viendo morir en la patera de al lado a más de 100 personas. ...y la suya con 80 llegar hasta Algeciras... ...él iba camino de Londres para hacer derecho... ...un amigo lo esperaba allí... ...toda la familia había vendido... ...un montón de cosas, le había dado dinero... ...con lo que él pagó a las mafias... ...para traerlo hacia Europa... ...y camino de Londres pues se quedó en Algeciras... ...allí le dijeron que en Murcia podía coger melones... ...en la zona de Pacheco y de Roldán... ...y se vino a coger melones... ...entró un día, pues era católico desde pequeño... ...y hablando con su madre por teléfono... ...le dijo, habrá sido por la iglesia le mintió dijo que sí y entonces se dio cuenta de mentido a mi madre y fue a la iglesia llegó a mitad de la misa el sacerdote le vio desde el fondo y lo invitó a sentarse a su lado él no hablaba español el sacerdote no hablaba inglés pero le dijo con señas que en el momento de la oración de los fieles hicieron una petición y él pidió por su familia y pidió por todos los inmigrantes en inglés se cuenta él después y con el paso del tiempo descubrió a la iglesia como una madre y como una llamada y descubrió la llamada y se le ocurrió preguntarle al sacerdote, ¿qué tengo que hacer para ser cura? Y este sacerdote solo le dijo una cosa, orar mucho. Punto. Porque en la oración Dios te hablará, pero eso no se lo dijo, entonces lo descubrí después. Orar mucho, y yo me, me quedé pensando, me decía él, me quedé pensando cómo orar mucho, será otra cosa, tendría que hacer cosas, tendría que... No, orar mucho, que en el fondo es dejar a Dios ser Dios y dejar tú de, de poner eh, problemas, ¿no?
3: Pues con esta reflexión, con esta experiencia, eh, volvemos dentro de dos minutitos, que vayan asentando estas palabras.
2: Esta historia de la bondad a la cruz y a Jesús, de que no entienden a esa gente que es feliz.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet por ejemplo con nuestro correo electrónico armandolio@radiomaria.es y especialmente en Twitter que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta armandolio-rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio
1: Estás escuchando Armando lío en Radio María
2: Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la
3: vida, a la vida. A la vida a la y continuamos aquí en Radio María, en este programa de Armando Lío, hoy hablando sobre este tema, precisamente sobre el tema de la vocación que tantas veces pues nos lleva de cabeza estamos basando el programa como estamos diciendo básicamente como solemos hacer en experiencias vivas las nuestras propias, en las de muchos que nos cuentan y también en las que nos llegan por supuesto no hemos podido contar hoy con la presencia de Dani del Pozo ni tampoco con María Ángeles Gallego pero ella sí ha querido dejarnos y contarnos su experiencia porque de verdad es que es, está moviendo por todos los sitios habidos y por haber. Y es que eh, se está dejando guiar por el Señor. Pero mejor que os lo cuente.
7: Bueno, pero hablando de un poco de vocación, la mía ha llevado un transcurso bastante bastante lento. Las cosas de palacio iban despacio, ¿no? Pues eh, lo mío empezó en, en la JMJ de 2011. Fijaros que ya han pasado siete años. Y que soy buenísima con la matemática. Pero bueno, eh, entonces yo lo que pensé, dije, mira, no voy a cerrar las puertas, señor, por ningún lado. Yo lo voy a probar todo. ¿Por qué? Porque tú puedes sentir una llamada, pero tener muy claro a qué. O a ser monja, o a tener una vida consagrada, o o a casarte o yo qué sé, o a irte a una misión, no sé, hay muchísimas vocaciones, ¿no? Y eh, pues yo, eh, me sentía que, yo me sentía llamada, pero no sabía qué. Y bueno, pues empecé a indagar un poquito, hice una experiencia con, la mon, con unas monjitas, la mojita, a la semana me dijeron, las monjitas no vales para monja, <ríe> ¿qué habré hecho? No lo sé, a día de hoy no sé qué mal hice. Pero yo ya veía que poco a poco lo del matrimonio me iba asustando un poquito. ¿no? Entonces una monja amiga mía, soy Isabel María, una monjita dominica, que es mi hermanica, por así decirlo, eh, me iba ayudando. Me dice, vamos a ver, hay un momento en tu vida y sobre todo en la vocación en la que tienes que dar un salto al vacío. Que ese salto al vacío, por ser desconocido, ya de por sí te da miedo. Pero tienes que, mmm, si es de verdad lo que quieres, hay una fuerza... Que te hace saltar por encima del miedo. Y yo decía, bueno, pues yo no sé de lo que me está hablando esta señora. Pero bueno, allí que me voy, de, o sea, tengo, tengo una relación, termino la relación, me voy de chica en misión y veo que, o sea, porque lo del matrimonio sí, pero me da mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Entonces me voy de chica en misión, las chicas en misión son chicas solteras que ayudan a las familias por tiempo indefinido, normalmente son mm, mujeres mayores o viudas o solteras y tal, pero mm, bueno, yo dije, ¿por qué no? Pues vamos a intentarlo también. Y yo conforme iba ayudando a las familias me iba lo que me dijo, tú te tienes que enamorar de tu vocación, me decía Isabel, esta monjita, tú te tienes que enamorar de tu vocación. Y yo me iba enamorando poco a poco de, de lo que viene siendo un matrimonio, pero no un matrimonio idealizado. Un matrimonio con todo, con pelos y señales, lo que quiere decir las peleas, que no te soporto, menudo marido, que no me, que no me ayuda en nada, que llega del trabajo y se piensa que el rey del mambo, las peleas y todo eso, yo lo veía y decía, Dios qué chulo, me encanta. <risa> que a otros puede decirte, que a otros pueden decir, oye, pues no, yo no lo quiero para mí ni de, vamos, ni de lejos. Pero eso me ayudó a cambiar todo lo que viene siendo una imagen de, de la, del matrimonio muy idealizado, de todo de color de rosa, del príncipe que llega con el caballo azul a ayudarte. Y me ha ayudado muchísimo porque eh, ver también lo malo y, no, y, y que no te escandalice, es decir, ah pues mira, voy por buen camino y porque me estoy enamorando yo quiero esto, lo quiero todo, lo bueno y lo malo. Entonces para mí eso ha sido fundamental para ver que esa es mi vocación, que mi vocación es la del matrimonio y que ya que lo tengo claro, solo es esperar a que el Señor me lo conceda, porque todo tiene su tiempo y muchas veces puedo decir, madre mía, que ya, soy, que ya tengo una cierta edad, que no sé qué, pero eso no es impedimento, yo ahora mismo estoy muy tranquila, sé cuál es mi vocación 100% segura, y también tengo segurísimo que el Señor está haciendo el camino para que yo sea feliz y yo ahora mismo soy feliz así que nada chicos, no huid y de, y de verdad cuando os encontréis con este vacío si de verdad eh, creéis que, que puede ser, no tengáis miedo y saltad porque ese salto de feo ayuda muchísimo a madurar, ¿vale? Pues nada, un besito y nada. Un besito a todo el equipo también, Fran, Ángela, Dani, Nacho, os quiero un montón. Adiós.
4: Hasta luego,
3: María Ángeles. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Pero es que a mí, yo es que me sorprendo muchísimo, no puedo evitarlo. Porque es que no puede ser coincidencias es que todo el mundo, todos los jóvenes con los que hablamos sientan lo mismo. Y muchas veces pueden decir, no, no, es que esas cosas solamente de los que estáis metidos en la iglesia, por eso habláis todo lo mismo y decís todo lo mismo. Pero si algo, a mí por lo menos en lo personal, me ha ayudado Radio María, es a conocer a personas... ...pues que no eran tan de iglesia... ...que a lo mejor yo me he encontrado con jóvenes... ...pues que faltaban de vez en cuando a misa... ...o que algunos ni siquiera habían pisado nunca una misa... ...y en medio de, todo, de todas estas experiencias... Eh, ...siempre son los mismos patrones, Padre Luis Emilio... ...un vacío interior... ...ya has intentado saciar de cualquier forma ese vacío... ...no hay manera... ...sientes una inquietud... ...y al final aparece Jesucristo... ...de la manera más sorprendente posible o por un amigo con cosas cotidianas que tampoco tienen que ser las apariciones de la virgen en vivo y en presente sino simplemente con un amigo que te diga oye te vienes esta tarde a una misa oye te vienes esta tarde a una oración o vas a abrir un libro y te sale una frase y se te queda algo grabado que te hace llegar es, es impresionante no ¿Cómo y de qué forma lo va haciendo
5: ¿no? en el fondo lo que lo acabas de decir somos un pozo sin fondo en nuestro deseo de felicidad y nada nos sacia es imposible ...por más que lo intentamos... ...y eso es el problema es que antropológicamente no lo tenemos claro... ...nada sacia al hombre... Solo le puede saciar aquello para lo que ha sido creado... ...para ser imagen de Dios... ...y por tanto solo Dios sacia al hombre... ...Santa Teresa nos lo dejó con esa frase tan... ...tan... Eh, ...importante de ella, ¿no?... ...quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios, basta... ...ya está, todo lo demás... ...será añadido, se añadido y añadido... ...pero te faltará lo esencial... Teniendo a Dios... ...todo lo demás ocupa su lugar... Y no es que, hay que haya que renunciar a nada, pero ocupará su lugar. Ahora, teniendo lo principal y lo importante, a partir de ahí ya está claro. ¿Qué pasa? Puede ser de estar insaciado, puede ser de ser feliz, pero algo me falta. Puede ser de no encontrar sentido a nada hasta que algo te lo descubre y dejas a Dios ser Dios.
1: Mira, aprovechando todo lo que has dicho, antes de la pausa musical, Fran, decías que acudan a la parroquia y a gente, no a tu amigo, porque tu colega, ¿qué te va a decir? No, no, si no tiene experiencia, poco te va a poder guiar, entonces, eh, si tú necesitas pan, ¿dónde vas? A la panadería, si tú necesitas carne, a la carnicería, pues si tú lo que necesitas es fe, tienes que ir a la iglesia lo decía muy claro Fran y, y no a, a cualquier sitio sino a alguien de confianza, alguien que te conozca que sepa un poco de ti y si no, pues tómatelo con calma y empieza a darte a conocer pero de verdad yo os lo digo a todos lo que, lo que escucháis que cojáis a una persona y que seáis sinceros tanto con vosotros, con vuestro director espiritual o con quien queráis hablar, no hace falta que sea un cura puede ser un catequista, puede ser lo que sea y la otra cosa que quería decir es que yo personalmente por ejemplo ahora mismo, aunque sepa que, que yo lo que ¿Tiene Dios pensado para mí? Por lo menos lo que me ha sellado hasta ahora es que, que el matrimonio sí que es verdad que ahora mismo con mis 22 años que tengo no me voy a casar, a no ser que, que Dios me lo ponga muy muy claro. Entonces lo que sé es que mi vocación es diaria, ¿no? Cada día yo me levanto y digo ¿qué es lo que quiere hoy Dios de mí? Hoy Dios quiere que ayude en mi casa, no porque yo tenga unas obligaciones que también sino porque lo que decías antes, a salir del otro, yo tengo tres hermanos, como sabéis, y aquello, o echas una mano o se nos cae la casa encima. Y pasa lo mismo con mis estudios, mi obligación ahora mismo, mis deberes, lo que Dios quiere para mí es que yo tenga mis estudios. Si quisiera que trabajase, me pondría las condiciones y yo tendría que trabajar. Que también me saco mi dinerillo, pero eso no, no viene tanto de Dios, sino más por egoísmo mío de tener mi dinerillo. Y básicamente eso quería deciros, que cada día, si no sabéis qué hacer, no enfoquéis tanto al futuro, porque el futuro no le pertenece a nadie, no sabemos si viviremos. despertados por la mañana y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar? Vale, ayudo un poco a mi madre y me pongo a estudiar. O no, me voy a estudiar, que lo necesito ya. O no, me voy a... a yo qué sé, veo que mi abuelo necesita que alguien le haga un poco de compañía, pues para allá que me voy. Lo que sea, cualquier día es, es bueno para empezar a encaminar la vocación.
3: Dentro del grupo de voluntarios de aquí, de la ciudad de Murcia, hicimos un, una difusión especial el pasado fin de semana que fue sorprendente porque invitamos, normalmente solemos hacer las difusiones eh, a la salida de la parroquia, seguro que vosotros oyentes nos habéis visto muchas veces, o también en eventos especiales como esta campaña pide o la campaña del año pasado Devuelve a Casa, pues se nos ocurrió que para hacerlo un poco más eh, específico para jóvenes... ...invitar a esa difusión solamente a jóvenes... ...bueno, fue sorprendente... ...porque a mí ya me pareció un milagro... ...que estuviéramos eh, reunidos un total de 12 jóvenes... ...pero todos, eh, a todos le preguntamos... ...antes de empezar a explicar qué era Radio María... ...y cómo funciona la emisora... ...y cómo elaboramos los programas de Armando Lío... ...y de todo esto... ...le, le hicimos una pregunta... Eh, ...¿por qué querían ser voluntarios?... Porque estos muchachos que acudieron a la reunión eh, tenían ya esta inquietud dentro de ellos y por eso eh, se les explicó todo lo que era Radio María y cómo funcionaba. Eh, todos respondían exactamente igual. Sí. Mm, Álvaro, Dani, no, Dani perdón. Eh, Álvaro, no sé si te acuerdas lo sí, que sí. respondían todos y en lo que coincidían todos
4: porque la verdad que ahora mismo me ha con ojo...
3: Ángela te lo recuerdo. Sí, sí.
1: Todos querían decir que dar gratis lo que gratis se te ha dado. Ah, sí, verdad. Que lo que querían era, sabían que Dios tenía algo pensado para ellos y todo lo que había hecho bueno por ellos, querían que los demás también lo vieran, que Dios es bueno, que Dios está ahí, que Dios cuida de ti y, y aunque sea mediante de ellos.
3: Es decir, una necesidad de darse al otro, una necesidad de, dar, de darse a los demás ¿cuántas veces, cuánta gente se apunta a voluntariados? y la gente no se lo explica, pero ¿por qué hay tanta gente en voluntariados? ¿por qué cuando hay una llamada a la acción social hay tanta gente que sale? pues precisamente por esta necesidad de compartir, de darnos al otro.
5: Seres para, somos seres para, para, para los otros está claro, no para nosotros, por eso cuando uno se encierra en sí mismo es la mayor tristeza del ser humano
3: por eso mismo, dentro de este vacío, cuando ya has tocado este fondo, o a lo mejor no has tocado este fondo, pero lo primero que te sale, eh, si no es caerte más en el pozo, es darte al otro. A lo mejor estás ayudando en alguna acción de voluntariado, o a lo mejor estás escuchando este programa y ya eres voluntario de Radio María, no lo sé, sea como sea o de la manera que sea, eh, tienes un deseo en tu corazón de hacer algo por los demás. Esto, que parece una decisión propia, que lo es, porque el hecho de decir mmm, voy a poner mis patitas en la calle voy a ir a tal sitio, voy a hacer tal cosa eh, es una cuestión personal una decisión personal, pero este deseo ya ha sido puesto por Dios en tu corazón, con lo cual siempre me recuerda este primer programa que hicimos de Armando Lío ¿no? eh, existe realmente este sello de Dios en el ADN humano
1: es que pasa una cosa, y es que eh, aparte de que es de bien nacido ser agradecidos, y se notaba el agradecimiento que tenía esta gente que se presentaba a, a ver qué chapa le íbamos a dar aquella tarde, todos los que se presentaban se les veía muy agradecidos. ¿Por qué? Porque una persona no puede amar si no se ha sentido amada antes. Y aunque no nos lo creamos, Dios nos ama con locura. Y os lo digo porque yo he estado mucho tiempo sin creer, porque no me lo creía, porque decía, si no me quiero ni yo como soy, ¿cómo me va a querer alguien con mis pecados, con mis defectos? Si ni yo me aguanto. Y, y he vivido en una angustia mucho tiempo, en un pozo, como tú decías, sin fondo. Hasta que en una confesión me lo dijeron y rompí a llorar como diciendo, madre mía, si es que es real. O sea, Dios me ama tal y como soy, yo no, ni me lo merezco. Y ahí es donde te sale el agradecimiento, ahí es donde te sale el jope, que es verdad que es que no me puedo quedar quieta, porque no te puedes quedar quieta, porque el espíritu es un viento que sopla y te lleva, y no lo notas, pero te hace andar.
4: Sí, bueno, al hilo de lo que estabais diciendo, eh, yo creo que se podría resumir que la, he oído varias veces decir que la vocación uni, universal es la vocación al amor, y que luego se puede concretar en, en casarte con una persona concreta, pues oye, cuando es mi, mi cura, el cura de mi, de mi parroquia dice que es, cuando es vocación al matrimonio, es al matrimonio con esta persona, cuando pues, el Señor pone una persona concreta, ya sabes que esa es la vocación al matrimonio. Y si no es vocación al amor, a, a, a darte a los demás. Y bueno, y si dices, bueno, pues es que yo eh, no me veo capacitado... Porque es que no me veo más, todavía amado por Dios para poder dar, dar a Dios. Porque no, pues acércate a la iglesia. Si, si no te acercas a la iglesia, ¿cómo vas a sentir el amor de Dios? A, a, y si no... En, en, en tu parroquia puede haber muchos movimientos, muchos que, puedes, que puedas sentir... Más el amor de Dios en cosas más, más concretas que solamente el domingo misa, ya lo hemos dicho varias veces en el en, en lío Carisma y, y algún otro programa, ¿no? Pues,
3: ¿cómo hila, cómo hila al Señor? Que precisamente se me estaba viniendo ahora mismo a la mente un mensaje de WhatsApp, perdón, de WhatsApp, no de Twitter, que ha compartido nuestra compañera Cintia García del programa Maos del Papa Francisco, que dice así: dice Queridos jóvenes, ayuden a los adultos cuyo corazón a menudo sea endurecido a elegir el camino del diálogo y de la concordia. Eh, a mí me encanta que el Papa Francisco nos tenga siempre a los jóvenes tan presentes. No hay semana que no nos lance un mensaje de una forma o de otra. Y precisamente en esta llamada eh, global que tenemos todos al amor, a esta vocación del amor, es donde nos encontraremos realmente con nuestra vocación específica, con nuestra vocación personal y estamos llamados también a ayudar a otros a, a encontrar esta vocación del amor ¿no? a que recordemos, llevemos esta esperanza de que realmente hay un amor, el amor de los amores ¿no? que es Jesucristo, que es el único que realmente ha podido morir por todos y cada uno de nosotros y resucitar, que no se quedó en la tumba como tantas veces hemos repetido también en este programa y a lo mejor te encuentras en un momento de parón en tu vida no lo sé cuál será tu situación Quizá estés desolado porque pensabas que tu vocación a la que pensabas que había sido llamado estás frustrado totalmente porque piensas que el Señor ha hecho mal tu historia. No lo sé cuál es tu situación en particular. Pero lo que sí te decimos esta noche es que nosotros tenemos constancia, en, como estamos viendo en cada una de las experiencias, de que el tema de la vocación, el tema de qué voy a ser de mayor, eh, es una decisión nuestra de cada día. Es un sí, una respuesta, como el fiat que nos decía, nos decía el padre Luis Emilio Pascual, ¿no? Y en base a todo esto, nos sentimos y tenemos sufrimientos y tenemos luchas. Alberto, ahora mismo estás en medio de esta carrera, eh, después de haber dejado el seminario, ¿no? Pero eh, tienes un día a día. Sí. ¿Cómo es este día a día ahora mismo?
6: Pues ahora mismo un día a día, en un día a día normal, es decir, con los combates de... De poder entrar en lo que verdaderamente Dios quiere para mí, ¿no? Yo cuando vine, vine del seminario Yo vine, pues como decía Un poco perdido, ¿no? Porque había perdido pues Lo que pensaba que era mi vocación Sí que es verdad que estando allí Con el tiempo lo he hecho y apoyándome En mi, en mi rector, decidimos que no era Que no era mi vocación Y yo lo acepté felizmente, ¿no? Pero llegué en enero Del año pasado Y me encontré sin poder estudiar Sin poder hacer nada porque enero Y, y perdido, ¿no? Sí que es verdad que, que cuando las cosas son de Dios, él actúa, ¿no? Y milagrosamente en enero conseguí entrar en, en la carrera de Derecho en la Universidad Pública de aquí de Murcia, en enero, que sería prácticamente imposible.
7: Pues entré. Sí, sí,
1: voy a hacerte un parón porque es imposible, es un auténtico milagro. <risa> Derecho lo quiere tantísima gente aquí en Murcia que entrar y encima en la Pública es casi imposible.
6: Sí, entonces entré y comencé, comencé a estudiar o sea, que Dios, Dios abrió puertas, ¿no? Sí que es verdad que, que la, la cosa no es fácil. Es decir, como todos, pues yo también tengo mi, mis combates, ¿no? Sobre ver a qué me llama ahora Dios, ¿no? Eh, si me llama al matrimonio, si me llama... Bueno, sí, yo pienso que me llama al matrimonio, ¿no? Y, y nada, ahora ver que cuando Dios me manifiesta, cuando Dios me coloca a la persona, que sea, como decía Álvaro, llamada al matrimonio con una persona concreta. Pues es cuando llega. Pero mi día a día, eso es estudiar y a la universidad, buscar también, como decía Ángela, de forma egoísta, tal vez un trabajillo para tener mi dinero, para poder salir, poder hacer mis cosas, ¿no? Pero eso, y, y colocarme en, la, en las manos de Dios, ¿no? Lo que Él quiera estará bien hecho. Me acuerdo que en la convivencia de Puerto San Giorgio, de seminaristas, cuando iba a ser enviado, yo estaba muy nervioso, yo no me quería ir porque sabía que me iba a tocar muy lejos y yo estoy muy apegado aquí a Murcia. Y yo dije, bueno el escrutinio este que nos están haciendo la palabra que estamos escrutando está un poco manipulada decía yo en ese, porque te ponen deja tu vida y vete no sé dónde y entonces yo digo, pues es que todo el mundo se va a animar a eso, ¿no? yo digo, pues a mí el Señor me va a hablar diferente, yo voy a abrir una palabra al azar y tú me vas a decir que es lo que tengo que hacer ¿no? y nunca se me olvidará la palabra que salió ¿no? porque me salió Proverbios 16 que ponía eh, pon tu plan en el Señor o sea, o sea el hombre tiene proyectos y ya ve la última palabra. Coloca tus planes en el Señor y ellos se realizarán. Y entonces yo vi como que mi proyecto era ser feliz. Que yo lo pusiera en manos de Dios y lo realizará, ¿no? Y bueno, yo a día de hoy puedo decir que con sufrimientos con todo lo que mi vida me haya conllevado, que yo soy feliz. Es decir, lo puedo decir que que Dios no me ha fallado. Que lo que se me prometió en esa palabra se ha cumplido, ¿no? Esa forma diferente de vivir dentro de la forma igual que todo el mundo, de ir a la universidad, de, de suspender exámenes, de aprobar, de de ver cómo se te tus planes, se puede ser feliz siempre que nos apoyemos en, en Dios.
3: Es curioso que digas todo esto, eh, porque me está recordando una vez que tuvimos aquí a un chico, eh, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero eh, nos decía eh, antes de comenzar a grabar el programa, igual estaba dando su, su experiencia eh, de vida, de Dios, pero ese día llegaba, recuerdo que estaba enerviado en perdido. y decía, «Pero vamos a ver qué queréis que diga». «Que Dios es bueno, que Dios me quiere». Cuando en realidad en realidad yo lo que tengo y ganas es de pegarle una patada a todo y mandarlo todo a tomar por saco. Y y decía y le decíamos, «No, cuenta la realidad tal cual es». Y fue una cosa impresionante como cuando se puso a hablar de lo que Dios había hecho con él, pues todo cambió. O sea, no le salió para nada decir «Estoy cabrado con Dios, es que Dios lo ha hecho mal». Fue todo justo lo contrario, ¿no? Eh, el, recuerdo en esta entrevista, pues que todo se tornaba en, pues al final es que Dios la ha hecho bien, ¿no? Y salía él mismo sorprendido, ¿no? De esta entrevista, lo pues decía, pues por más que yo, por más que yo quería decir mal de Dios en ese momento, porque parecía que me estaba haciendo la puñeta, no me ha salido nada más que decir cosas buenas.
1: Es que muchas veces si no nos paramos a pensar y a reflexionar un poco, no, lo que dan son berrinches, porque a mí me ha pasado. Y luego me pongo a reflexionar y digo, madre mía, ¿por qué me quejo de que no me ha dado no sé qué tontería, no sé qué capricho, si mira todo lo que me ha dado por el camino?
4: Pues sí, la verdad es que mm, eso es... es... Eso, pues, 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 pararnos eh, y dejar de pensar lo que no lo que el Señor no hace por mí y, y, y ver lo que hago yo por el Señor y bueno, lo que hago yo en general por todo el mundo, porque eh, sea de iglesia, no sea de iglesia, eh, al final el secreto es eso es amar a los demás y, y, y ver, estar atento a, la, a, a qué es lo que quiere el otro, qué es, lo que, qué es lo que quiere Dios o qué es lo que quiere tu prójimo. Como, como los dos primeros mandamientos, no amar, al prójimo, amar a Dios y luego el próximo con ti mismo.
3: Padre Luis Emilio, ¿qué le decimos entonces a todos estos jóvenes que nos han estado escuchando aquí? En modo resumen, para los que se hayan incorporado en este momento. ¿Qué es la vocación para ellos? ¿Cómo tienen que ponerse en disposición para encontrar esta vocación? ¿Qué le recomendarías?
5: Bueno, pues mira, eh, después de decir todo lo que hemos dicho, eh, voy a terminar con lo que os he presentado antes de empezar nuestro programa. Es eh, el cartel que hemos hecho en la Universidad Católica para este verano y con esto es la invitación mía eh, para todos los que ya estén de vacaciones o los que les queden días para irse eh, luego decidimos me voy a la playa, me voy al monte, me voy de campamento ¿dónde me voy a ir? porque todos queremos disfrutar da igual donde vayas, como estés inquieto como estés estresado, como estés en el, en el pecado como estés peleado no vas a disfrutar vas a disfrutar del verano y de la vida cuando puedas descansar y descansar no significa decir tumbado en un sillón sino cuando tengas el descanso interior. Todo aquel que esté planteándose su futuro, su vocación, su llamada, lo que tiene que hacer es descansar. Descansar en el Señor y dejarle, como decía este texto de Proverbios, que Alberto nos decía, si tú tendrás todos tus planes, pero al final Dios es el que decide. Bueno, pues esta frase de un francés, François de la Rochefoucauld, del siglo XVII, decía, cuando no se encuentra descanso en uno mismo, es inútil buscarlo en otra parte. Así que busquemos nuestro descanso el Señor en ese descanso, en ese silencio y en la petición y la oración nos dirá qué quiere de nosotros para hoy, para mañana, para cada día, como decía, que es una frase de San Francisco de Asís. ¿eh? Señor, hoy, ¿qué quieres que haga? No y idea. así poco a poco irá escribiendo con un futuro y nos irá diciendo para qué hemos sido diseñados y cuál es el plan que tiene para nosotros.
3: Pues con esto nos quedamos en esta noche. Muchísimas gracias Alberto por acompañarnos en este programa. Ha sido un verdadero placer, lo mismo te fichamos para más adelante ¿eh? <risa> Ángela Monreal
1: Bueno, pues nada, espero que os haya gustado Y no sabía que éramos gemelos, San Francisco y yo Pues ya sabéis A partir de ahora, cada día plantearos Lo que yo me planteo, que resulta que Alguien ya se lo planteó antes
4: Álvaro Sancho y Eron Santos o sea Bueno, pues eso, que, que descanséis y que, y que eso, que no penséis que Que En cuanto me dejen a mí hacer todo lo que quiera Voy a ser feliz, ¿no? Eh la felicidad está en buscar el, el bien en, en, en el otro y, y, y aprovechando este verano pues si podéis hacer algún voluntariado o algún campamento alguna cosa con la iglesia pues mucho mejor
3: saludamos a nuestro queridísimo Fran Almagro también a Nacho López a María Ángeles Gallego y también recordaros que estamos eh, realizando eh, muchísimas actividades dentro de este voluntariado tanto de la región de Murcia como a nivel nacional, y el próximo fin de semana, del 20 al 22 de julio, eh, realizaremos uno de los primeros encuentros nacionales de Radio María para jóvenes. Por eso, si eres voluntario, esto es muy importante, si eres voluntario ya de Radio María, sea de programación, sea de promoción y difusión, sea de donde sea, si eres voluntario de Radio María y tienes entre 18 y 35 años, y estás dispuesto, sientes esta inquietud dentro de ti, y el Señor te llama a que des más de lo que estás haciendo, pues, y quieres llamar, y comunicar, y compartir esta gloria que sientes dentro de ti, que sabes que te ha venido de la Virgen, que te ha venido de Dios, y estar, por eso estar colaborando con Radio María, pues te esperamos eh, en Santiago de la Ribera del 20 al 22 de julio, en este primer Encuentro Nacional de Voluntarios Jóvenes. Ya estamos cerrando este programa, esperamos que realmente pues, en vosotros haya surgido esta iniciativa, esta inquietud, como decíamos, eh, de preguntaros qué es lo que quiere el Señor de vosotros o cuál es, al menos, vuestra vocación. Y ahora pues, os vamos a dejar con un programa estupendo, ¿verdad que sí, Lorena del Rey, que la tenemos ya aquí? Por supuesto, no se lo pueden perder porque vamos a contar muchas, muchas novedades e incluso si quieres te quedas también y nos cuentas tú un poco lo que habéis estado hablando Perfecto, pues nos quedamos aquí un ratito más y ahora os contamos os ampliamos esta información que os hemos dado hace unos segundos sobre este encuentro nacional de jóvenes voluntarios, así que no se lo pueden perder y por supuesto, todas las novedades del programa de voluntarios, Lorena Eso, eso, que hay mucho hay mucho <ríe> Muchas gracias, Fran Nada más que deciros, descansad en este verano en Jesucristo, eh, poned el oído atento y no os olvidéis, este verano a armar lío. Hasta dentro de cuatro semanas. Adiós. Adiós.
1: Lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando Dios todo
2: es. Hoy diferente ya no queda nada que ver.